Vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts. Sveicienas Formula 1 līdzjutējiem. Singapūras lielās balsas izcīņa ir tas posms, kas notika un beidzās burtiski pirms stundām 13.14 vakardien vakarā. Pēc diezgan lielu pārtraukumu lietus dēļ, bet šodien mēs jau esam gatavi apskatīties un atskatīties, kas tad notika Singapūras lielās balsas izcīņa sacīkstē un kāpēc tā notika. Sveiks, Jāni! Čau! Čau visiem! Nu, tur pēc tāda lieta tiņa laba sēnas augmentē. Jā, mums sēnas neaug, mums platuma grādos, mums pat sēņu ikgadējā izstādi ir atcelta, bet jā, Singapūrā līst kāpēc pulksteņi katru dienu, bet atšķirība laikam tā no Eiropas posmiem vai Eiropas platuma grādiem ir tā, kad arī pārstāja līdzi, gluži kā ar nazi nogriezts un arī vairāk tas lietas neatgriežas. Lietas savi ir izlīs, vietējie visi to zina, nebrīnās un zina, ka viss būs kārtībā, vienkārši jāpagaida ir, bet otra lieta, par ko mēs runāsim, varbūt arī nedaudz vairāk šīs sacīkas kontekstā ir, cik ļoti maz žuva trase, tomēr lēni un niecīgā daudzumā, jā, tā liekais ūdens diezgan ātri tika, tika ar visu šo sistēmu novadīts prom, bet trase žuva ļoti lēni. Jā, nu negaidīti lēni, jo patiesībā treniņos viņa žuva ātrāk. Viņa žuva reāli ātrāk treniņos un kaut kā baigi ilgi viņa brauc ar tām pusslapjājām riepām. Jā. Mēs iesim visam pēc kārtas cauri un šoreiz sāksim jāsaka kronoloģiski, bet vēl pirms tam neliela Neliels intro, teiksim tā, jo mums bija aizkulisēs falšs starts, tie, kas skatās YouTube, tie zina, par ko ir runa. Jānis stāstīja visu par visu ABC reisa sezonā un par plāniem uz nākamo sezonu, tā kā jā ir interesi paskatieties. Bet es uzdevu tikmēr jautājumu YouTube skatītājiem, uz cik viņa apmēram vērtē desmitbaļu sistēmā Singapūras lielās balsas izcīņas sacīksti. Tas vērtējums principā svārstījās no 8 līdz 7, mēs gribētu teikt, ka nospiedošais vairākums iedevs 7, bet bija vismaz trīs, es saskaitu, devītnieki un viens desmitnieks plus. Pirms mēs pavelkam tādu rezumē, es gribu, Jāni, tev prasīt, cik tu valsts iedod? Nu tāds kārtīgs astoņniecīņš. Kārtīgs astoņniecīņš. Jā. Neskatoties uz to, ka bija jāgaida ilgi. Jā, jā. Ilgā gaidīšana nekad nav nākusi par sliktu, ja beigās ir labs produkts. Igeni vienu no retajām reizēm, kad es skatījos tiešraidē, un man bija jāgaida, jo parasti šitie visi aizkavētie posmi ir tie, kuras es skatos atkārtojumā, un tam man nav jāgaida, bet šoreiz es trāpīju un diezgan ilgi. Jā, nu un runājot jau par pašu sacīksti, prieks, ka tiek liktas tādas atzīmes kopumā, bet es domāju, ka tā sacīksti izvērtās tādi ļoti, ļoti lēni burbuļojoša zupiņa, kas uz pašām beigām nedaudz pāršļācās arī pāri, bet manuprāt ņemot vērā, ka tā trase žuva tik lēni, ka mums tomēr ļoti daudz no apdzīšanām tika laupītas, kas būtu bijušas sausā trasē. Ja viņi būtu nožuvusi normālā tempā, trases vidusdaļu, protams, hausas tāds pats, bet pašās beigās tomēr vēl iespējas arī apdzīt būtu. Nu, mēs redzējām Hamiltonu, kurš pamēģināja izbraukt no sausās trajektorijas. Verstapēc ar to pašu pamēģināja. Klausies, es runāju par Verstapēnu, ka viņš to pamēģināja. 
tas ir viens no efektīvākajiem kadriem, kāds, man liekas, šo sezonu vispār ir bijis. Viņš noteikti kaut kur ir jāizmanto. Jo tik perfekti sanāca, ka viņš nāk tā formula ar bloķētiem riteņiem, nu, viņš pievilk, piezūmot klāt tieši kamerā iekšā. Mēs visi pilnīgi, kas tur zinkādīs, kas skatījāmies. Baigi, baigi efektīvi. Un tas ātrums, tā, tā ātruma izjūta vēl tāda. Nu, tas bija mega. Tieši, tieši pirmajā, es domāju, pirmajā mirklī, ka tas bija reālajā laikā un Jā. arī pilnajā ātrumā. Bez palārinājuma, tad tas izskatījās iespējīgi, jo bija tāda sajūta, ja puteļa tik uzsist tik zibenīgi. Likās, ka tur dūmi, dūmi. pats pagaisa būs. Ka, ka tur drīzāk ir dzinējs uzsprādes, nevis, nevis riteņi nobluķēt. Mm. Labi, kā jūs teicu, iesim visam pēc kārtas cauri. Sāksim mēs ar sestdienu šoreiz. Piekdienu viss bija pa sauso. Jā. Sestdiena sākās ar lietutiņu. Treniņi arī bija tikai pusstundu un tad sākās kvalifikācija. Mūs interesē vairāk tā trešā kvalifikācijas kārta gal galā izšķirošā un varbūt ir jāatgādina, kas tad īsti notika ar Verstappenu, kāpēc viņš bija tik zem uz starta. Es došu tev vārdu. Es tā, 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 ko, ko? Nu, bija, kaut kur, bija kaut kur tāda mēme, kur uzzīmēta bija Red Bull formula un, un Toto Wolfs, kurš no bāks tā kā sūdz tā kā degvielā ārā. Es Es tādu redzēju. Nu, tur, tur, tur interesanti, visādīgi. Jā, nu lūk, un līdz ar to, nu kā, nu, tur īstenībā bija fails, jā. Šī bija, un, un tas arī ir tas, kāpēc es ieliku šo šim te, nu tā kā bildītai šim te, ka visi ir cilvēki, ja, jo kāpēc visi ir cilvēki, tāpēc ka mēs šo šajā posmā sagaidījām kļūdas no tiem, no kuriem mēs, nu faktiski neesam redzējuši kļūdas šogad vispār. Gan, nu labi, nu ir jau bijušas tādas vai šitādas maziņas kļūdiņas, bet tādas nopietnes, piemēram, no Red Bull komandas kā tāds, jo tas bija pilnīgākais fails no Red Bull komandas, ja. Ja viņi būtu par šo te lietu, nebūtu šo te lietu palaiduši garām, Maksam Verstapenam pilnīgi pietikt ar to iepriekšējo apli, kur viņš tā jau gāja pole position tempā, ja, kur viņam nocēla noslē, viņš brauks pēc tam vēl vien. Tā kā, tā kā tas bija tavi pilnīgākā kļūda, nu, respektīvi tie, kam nezin, tie, tiem, kas nezin. Tātad vienkārši Verstapens lidoja kolosālu apli, kur bija gandrīz sekunda ātrāks par visiem pārējiem jau uz kvalifikāciju. Nu, reāli tur bija ar garantiju pole positions. Un pēdējos divos līkumos faktiski komanda viņu pateica, nē, viss, 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 met mierā, brauc boksos iekšā, un viņš tur bija šosmīgi neapmierināts kas ko kā, un beigās izrādījās, ka viņam vienkārši degviela nebūtu pietikusi, lai varētu paņemt šos te degvielas paraugus. Un, un tas laikam, cik es saprotu, atkal nozīmēt, ka viņam jāstartē būtu vispār kaut kādā pavisām beigām. Tā viņš, bija, no kā... tā viņš bija vismaz jau astotais nokalficējies, kas nu, viņam tā kā deva vismaz kaut kādu iespēju nebūt pašā pašā aizmugurēm. Jā, es, es arī šo stāstīju, bet es domāju, ka tas tomēr ir jāizskaidro, lai tomēr nebūtu tāda diezgan lineāra kritizēšana attiecībā uz Red Bull, jo tur ir zinām attaisnojoši iemesli, kāpēc tā tas viss notika. Protams, trešās kvalifikācijas pašā sākumā tiek ielieta šī degviela, bet jāņem vairāk konteksts, ka otrajā kvalifikācijā viss vēl bija slapš, trasē izbrauca ar sliku riepām atcerēs Aston Martin abi piloti, un nekas viņam nesanāca. Tā kā tas, ir ta, tas ir tas fons, ko šobrīd komanda zina un gatavojās attiecīgi trešai kvalifikācijas kārtai. No tā tiek mērīt arī vai prognozēts degvielas patēriņš, jo tik līdz uzliec sausam laikam domātās riepas, tik līdz trasi nožūst, degvielas patēriņš, protams, strauj pieaug. Tur ir cita saķera, tev ir cita agresivitāte izejā no līkumiem. Tad zilgāk ir atvērts gāzes visos pātrinājumos. Tas degvielas patēriņš strauj pieaug, plus vēl klāt, protams, jāņem ir pilotēšanas agresivitātā tālāk tā joprojām. 
to visu prognozējot, protams, negribi ieliet arī par daudz rezervu, vienmēr nozīmē papildus svars zaudētas sekundes. Es šeit neataisu no Red Bullu, jo galgalā citas komandas tādi kļūdu nepieļāva. Bija tā rezervīta pietiekam daudz, bet otra lieta vēl bija, kāpēc tik iesaugts viņš vai aicināts nepabeigt pirmspēdējo apli. Tātad tā prognoze bija tāda, ka pats svarīgākais būs pēdējais aplis, jo tad tā trasa būs ideālā kondīcijā, bet izskatījās, ka pēdējā aplī lidojošā viņš noķers Pieru Gazlī pēc sava, pēc sava tempa, pēc tā, kā viņš virzās pa trasi. Komanda to visu monitorēja, lai tas nenotiktu. Viņi nobremzēja viņu trešajā sektorā. Mēs gatavojamies uz pēdējo apli. Tas būs svarīgākais. Šobrīd nav tik svarīgi pabeigt to pirmspēdējo. Bet tai pašā laikā paralēli no katra mikrosektora iet dzīvajā tie kontrolēts degvielas patēriņš. Tas reāli ir redzams reālajā laikā komandai. Komanda to monitēri nepārtraukti un principā Viss izskatījās labi tajā pirmspēdējā aplī, tāpēc arī uz to brīdi pietiek pieņemtās lēmumas, bet pēdējā aplī vēl vairāk, trasi nožūva vēl agresīvāk maksāk braukt, un tajā brīdī jau bija uz robežas. Viņš lidoja. Jā, un jau otrajā sektorā jau izskatījās, jā, ka tūlīt būs, tūlīt būs bēdīgi, ne, tāpēc pēdējā sektorā arī tik pieņemts diezgan drosmīgs lēmums, jo es teiktu, ka tam tur arī jābūt ir, es atnojos pautiem, jā, pateikt jā, jā, jā. bez bez minstināšanās, viss brauc boksos, nestoties to, ka tavs pilots ir sekundi, kā tu pats nu tur jā, tur tiešām tur jau bija pāliecinoši pole position gai. Un tas, tas arī tomēr ir jābūt, jābūt mugurkaulam, to pateikt nocpusi. Diezgan loģiskā, kā mēs arī sakam, tad šeit diskvalifikācija draudē viņam un starts no pašām beigām, kas Singapūrā nozīmē diezgan bēdīgi, jo tur nav tā, ka tiesnešu varētu kaut ko interpretēt un atceramies arī pa tiesnešiem, mēs vēl runāsim pa tiesnešiem daudz, nu šogad tiesnešu tomēr iet pēc burta uzrakstītā. Un ja ir uzrakstīts, ka ir diskvalifikācija, viņi iedos to diskvalifikāciju. Varbūt iepriekšējos gados varēja mēģināt kaut ko tur kaut ko tagad, nu, diezgan iet. Un tas, man, manuprāt, ir ļoti labi un ļoti pareizi. Tas ir pareizi, tas ir ļoti pareizi, lai tā arī ir. Tā kā tas ir tas fonds, jo, protams, ļoti nīgns bija Max Verstappens un tā ir vēl viena lieta. Cik reizi viņš pateica tādus vārdus, kas bija jāizpīkstu ļoti ciet. Tieši ēterā viņš bija ļoti nīgns pēc tam visās intervijās. Ja jūs pastaties BBC, Sky, Viaplay, viss, kas viņi intervēja pēc tam, nu, viņš visur bija nīgns un viņš visur teica to, ko viņš domā. Un tas arī ir interesanti, jo liekas, nu tur ir nenormālā harmonija, un šeit varat padomāt, nu nē, nav, nu tas tas puisis, to Red Bull tur tur ritīgi noliek nolīdzin līdz ar zemi, bet pēc tam viņš arī vienā no intervijām, tagad neatceros kuram no intervijotājiem, viņš arī pastāstīja, kāpēc viņš tā dara, ka mums ir tāds uzstādījums, ka mēs Red Bull pasakam visu, ko mēs domājam. Ja es uztaisīšu ziepes, komanda ir, var mani kritizēt publiski, un es pieņemšu to kritiku. Man ir jāvar viņus kritizēt, vai viņiem ir jāļauj man viņus kritizēt. Tas ir abos virzienos. Jā, tieši tā, tieši tā. Un, un šajā ziņā viņš arī nu, sev nedaudz nolaiž to, to liekos spiedienu, kas, teiksim, ja viņš to ne, nebūtu atļauts to darīt, un nē, mēs kā komanda tur vinnējam, mēs kā komanda zaudējam, šitie te teksti, ja visi politkorektie, nu, gal rezultātā viņam iekšā tas spiediens un tas niktums aug, un kaut kur tas nāks uz āru, un labāk, lai tad viņš pasaka tagad, un visi, visi nākamajā dienā visi strāda atkal no nulas, un viss ir labi. Mm, jā, nu tieši tā. Nē, tas viss absolūti normāli, un uh, viņam bija absolūti tiesības arī to pateikt, un gal beigās, nu, ko viņš, neko jau viņš tur nenosauc visu tur pa idiotiem vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, viņš vienkārši pateica, ka, nu, jā, nu, ir kļūda, Nu, tāds kļūts nedrīkst pieļaut, tas, pieļaut, jā, jā, nu, teksts, jā. Bet, bet tas taču ir loģisks un normāls teksts arī, nu, gal beigās skaidrs visiem ir, kā, nu, ka nedrīkst tāds kļūts pieļaut. Jā, un turklāt Maks Turspens pamet sedens vakarā ļoti agri trasi, 
visiem vēl notiek brīfingi, nu, respektīvi uzreiz pēc visām intervijām viņš devās prom, visiem notiek brīfingi, tie brīfingi ir ļoti ilgi, dažos gadījumos krietni pēc pusnakts Eiropā, nu, te, te jau skaits, ka pusnakts jau bija pienākusi un, un agrās rītas stundiņās viss aiziet, pilot vispār ļoti daudz pietarējās pie Eiropas laika, palika tātad Eiropas laikā, tātad gāja gulēt ļoti, ļoti vēl naktī vai, vai agri no rīta gāja gulēt un gulēja līdz pusdienu laikam attiecīgi, nu, tātad to vakar cēlien, tā kā, lai nebūtu, nebūtu šie pālidojumi efekti arī tik ļoti lieli. Jā, nu, un tas ir tas rezultāts, kas mums bija dēļ tā, ka bija šī kļūda. Max Verspēn startēja to astotās pozīcijas, un kā viņš pats teica jau sestdienas vakarā, šeit nav pat Ungārija, šeit apdzīt būs gandrīz neiespējami. Nu, bet mēs redzējām, ka apdzīt var. Apdzīt var, bet nav ļoti sarežīgi. Max Verspēns kopā ar savu uzticamo formuliņu, Zini, kā es tev pateikšu tā, tas, kā Max tur aplasīja Džekus, un skaidrs, ka liela daļa no viņiem vienkārši nu, nemēģināja pat tur baigi viņu turēt, nu, tas arī nu, tas tā kā diezgan saprotams varbūt, ja, brauc savu kaut kādu sacīkstu, bet uh, tur bija daži ļoti, ļoti, ļoti skaisti un garšīgi manevri, kur, tu, kur tiek pamānīts, uh, pretinieks tiek pamānīts uz vienu pusi, uztaisīts uz otru pusi un noķerts kaut kur, kaut kādi tika noķerti vietās, kur viņi pat negaidīja, ka viņi tiks apdzīti. Un bez kaut kādām liekām riepu bloķēšanām un, un vispārējo, nu skaisti viņš brauc cauri. Vienīgā lieta, kas man visu laiku galvā gāja, bija tāda, ka nu, viņš brauc reāli tā, kā brauc Nu, teiksim tā, sacīkšu piloti, kuri noteikti zina, ka viņu taički ir pati ātrākā. Nu, nu, pilnīgi tā pārliecība, un arī ne tikai, kas zina, bet arī ir, jo nu, tās formulas pārākums šajā kombinācijā bija nenormāls. Viņš tik viegli, bez, bez pat visiem tur tiem DRS-iem, viņš tik viegli lasīja tos, 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 tos pārējos pilotus nost, ka tā sajūta, ka tā mašīna vienkārši un tā formuliņa. Nu, mega ātri. Jā, nu, to gan pareizi pateica, ka principā piloti vismaz pirmā desnieku beigu īsti nemēģināja viņu noturēt aizmugurē, saprotot, ka tā nav gluži viņu cīņa, jo teoretiski tas būtu izdarāms noteikti arī vairāku sapļu garumā. Alonso tas izdevās. Alonso tas izdevās, es domāju, ka tajā brīdī viņš bija nokļuvis līdz līmenim, kur jau arī formulas ātrums ir vēl to vienu divas sekundes augstāks nekā tiem iepriekšējiem, ko viņš apdzina. Līdz ar to tas nāk ar mazāku piepūlu Alonso, jo otliet bija tas, ka sākot aizsargāties, tu zaudē savu laiku un zaudē kontaktu ar savu priekšēsošo, bet Alonso tik ļoti nezaudēja savu laiku aizsargājoties līdz Lando Norrisam, kā pirms tam iepriekšējie būtu zaudējuši, līdz ar to viņu palaišana garām. Es nesaku, ka Max Verstappens tāpēc viegli tik viņiem garām, bet pilnīgi noteikti vieglāk, nekā, nekā mēs redzējām, kā viņš atdūrās pret Alonso un nekāda varianta tur nebija. Alonso? Nu, mēs arī esam redzējuši, ka visi uz Alonso paklūpa. Patiesībā es ļoti, ļoti biju sakriņķējies, ka Alonso tomēr tā formula padevās, jo es gribēju redzēt, cik ilgi viņš to maksa noturēs aiz sevis. Jo Hamilton viņš turēja pagājušajā gadā ļoti ilgi aiz sevis. Un, un, izskatījās šeit arī patiesībā, ka maksim nebija nekāda baigo varianta. Nu, viņš tā kā, nu, tu pat ne, nevarēji redzēt trasē, kur tad īsti viņš varētu mēģināt to izdarīt. Tā kā bija Domāju, baigi... ka viņš noturētu arī aiz sevis Alonso, bet tas ir tas lielais jautājums. Vai tas ir svarīgāk tobrīd noturēt maksu aiz sevis? Jo viņam jā, tur bija nedaliela izšķiršanās. Vai tomēr tu saglabāto kontaktu ar Norisu, jo nu, McLaren pret Alpīnu šobrīd tas svarīgākā cīņa un divcīņa. Un jā, tā ir tā lieta, ko mēs neredzējām, diemžēl. Diemžēl, jā. 
Tad jau pabeigsim par maksvērstipēni, ja mēs sākām par to runāt nedaudz. Tagad šai līnijai izsekosim, tad ķersimies tiem, tiem pārējiem varoņiem klāt jā, par maksvērstipēnu. Tā bloķēšana, ko Jānis jau pieminēja, riteņa bloķēšana brīdī, kad viņš mēģināja tik garām. Norisam. Norisam. Kā viņš pats skaidroja pēc tam, tad tajā brīdī, kad viņš izlieca blakus Norisam, bremzēšanas zonā mainījās asfalts. Tad trīs vietās Singapūrā ir nomainīts asfalts. To varēja diezgan labi redzēt. Jaunais asfalts ļoti smuks ar tām mazām gropītēm, kur novadīt ūdeni, varēja pat apgaismojumā labi tās ēniņas redzēt. Un Nu, nav ideāli, protams, nav ideāli. Mēs braucot ar savām ielas mašīnām vispār tur neko nemanītu, bet ar Formula 1 mašīnu, protams, tur ir momentā tā pārēja. Tas nozīmē, kā viņš teica, bottoming out, kaut nedaudz tas uzsita par balstiekāt šajā gadījumā, tās pat nebija riepas, bet tik līdz bottoming out mašīna aizgāja pret, pret atsitienā uz augšu, nedaudz atslogojās. Tev vairs nav tas piespēdējais spēks, tev nav vairs tā mehāniskā saķēra, un tajā brīdī no, nobliķējās riteņi, jo tā doma ir tāda, ka uz ritiņiem virsū ir jābūt spiediens bremzēšanas brīdī. Viņiem jāspiež visiem četriem ideālā variantā, visiem četriem vienādi, lai neviens nenobloķētos, protams, līkumā tas vienkārši nav iespējams, jo sākās svar pānes no viens tur uz otru, tik līdz atslogojās kāds no ritiņiem, tas tendējās nobloķēt. Nevienmēr nobloķēsies, bet nu, tas ir pirmais, kas varētu nobloķēties. Šeit visi četri, jo atslogojās pat mašīna, visi četri, tāpēc tas bija, kā jārsteidz, tik iespaidīgi un tik krotu. Nu, ir, bija izskatījās ļoti labi. Noskatīties vēlreiz. Jā, tiešām noskatīties. Nu, tas reāli izskatījās krotu. Jā, nu, un pēc tam jau nekādu variantu vairs šīs riepas, tas to, ap to laiku jau tie bija slikti, tātad šīs riepas, protams, noplēsts, jo tur bija atkārtojumā var redzēt, ka viņš nobliķēja pirmo, daļu tad pagriezās nedaudz ritenis, nobliķēja vēlreiz, pagriezās nobliķēja vēlreiz, tātad, nu, vismaz trīs, četrās vietās jau pilnīgi taisa uztaisīja un sākās pirmkārt vibrācija, otrkārt arī skaidrs, ka jebkurā brīdī uz bremzēšanu tas ritenis ir tendēts atkal nobliķēties, jo viņam nav loģiska rotācija, viņš visu laiku atsitās nedaudz un, un tur nav varianta, tur jābrauc boksos, diemžēl kārtējo reizi. Nu, diemžēl vai nē, čempionāts vismaz palika vēl pagaidām atvērts. Maksim prasīja, kur viņš grib lielāk izcīnīt Japānā vai ASV? Japānā noteikti, ne? Un uh, viņš teic Japānā, bet uh, Honda taču tomēr un tā. Bet uh, bet kādā sakrā šeit Honda? Honda jau bet, nu, it kā no, nekādā. Nu, šo šo teic starp citu Perez. Tam Honda ir arī galvenais sponsors Suzuki posmam, nu, tā kā Tas Jā, viennozīmīgi. Uh, vēl pabeidzot par Maksu Verstapenu, viņš startēja 8. finišēja 7. Bet nu, tas nav tik vienkārši. Ja, ja, mē, ja tā paskatāmies uz statistiku, tie, kas neskatījās sacīgs, varētu padomāt, nu jā, viena pozīcija izlaboja. Jūtu apdzīt. <laughs> viņš tur bija augšā lejā, pavisam lejā un atkal augšā. Tā kā interesanti sacīgs. Jā, jā viņam, bija, viņam bija rītīgi interesanti. Pats viņš teica, ka viņš šo sacīgs vērtē ar mīnus, ka viņam ļoti nepatika viss kopumā. Bet mums patika, lai nu kā mums patika. Pašās beigās cīņā ar Hamiltonu un Sebastian Fettelu lieliski, manuprāt. Kolosāli. Un, man, ah, nu, un tas arī viens no iemeslēm, kāpēc uzlika, ka viss ir tikai cilvēki. Gan tas, kā Maksas nobliķēja riteņas, gan tas, kā Hamiltons nokļūdījās. Mēs arī šos te supervaroņus mūsējos um, arī varam redzēt, ka reizēm tomēr piemīt viņiem arī cilvēcisks kļūdiņas. Un tas ir tikai normāli. Un ceviši šādos, nu, vajadzētu teikt, ekstremālos apstākļos, kā bija vakar jo bija gan šis te nenormālais karstums, kas prasa no tevi fizisko visu to izturību un, un tādu emocionālo izturību, gan tas, ka tie mainīgie laikapstākļi un mainīgie tā tāda riepa, tā šāda riepa un tur, nu, nu, jā, šis bija ārkārtīgi grūts posms, to varēja redzēt arī pēc pilotiem, 
kā tur Peres pēc tam sev tur ūdeni lēja pirms, pirms piedestāles. Viss sēdēja pirms. Vienkārši sēdēja, bija gatavi vispār pilnībā. Nu, tas ir skaidrs, kāpēc. Nu, pat tie, kas izstājās, es redzēju, tur, piemēram, tas pats Alonso, viņš tā baigi nesteidzās apakaļ uz boksi, viņš vienkārši tā, vai tur pat aiz sēdz un skatījās. Nav, ko tur baigi, zini, jāatpūšās bišķiņ arī. Jā, jau pieminējām Hamiltonu, tad parunāsim par viņu. Kā jau Jānis teica, otrs lielmeisters, kas pieļauk ļūdus arī iet kontekstā ar viņa izvēlēto tekstu mūsu banerim. Tā tad viss ir cilvēki, viss ir tikai cilvēki. Jā, jā. Ļoti labi viss parāda savas cilvēciskās īpašības, neviens te nav robots. Jā. Par Louis Hamiltonu. Hamiltons dikti neapmierināts bija arī par rādio vairāk kārt. Es te mēģināju visu sarakstīt rindā, pa ko viņš paspēja pasūdzēties. Tātad... Atceros vienu varētu. Viņš teica, ka nepareizu arī iepakurā. Viņš Startā bija pastumts vispirms tātad no Sainz puses, man izstūma ārpus tāsas. Tad nepareizās riepas tika uzliktas. Tad viņš sūdzējās par to, ka Sainz par lēnu, un tad viņš sūdzējās, ka slikiem nav saķers. Mhm. Vismaz četras reizes, tātad rādio sakaris jūs paklausīt, paklausīties, viņš pasūdzējās, un viņa teksts bija angliski orģinālais šāds. I told you about these tires. In the future you need to listen to me. No grip. Jā, jā, es jums teicu, ka es jums stāstīju par šīm riepām, nākamreiz klausiet man, jā. Jā, bet tas bija brīdī, ka viņš brauca ar šiem zaļajām riepām, tātad pāreiz tip lietas riepām, puslapijā, kā, kā, kā latviski labāk tev nosaukt, riepām, un šeit ir jautājums, ko tad citu viņam varēja uzlikt, ko tev viņš teica citu? A, tu nebija tēma par to, ka jaunas vai lietotas? Jā, tieši tā, ka viņš izrādās pirms došanās uz starta, ir izbraucis to izpētis apli ar lietotajām riepām vienu un atklāja, ka tā uzsildīšana notiek ātrāk un straujāk. Mm-hmm. Un gribējis, acīmredzot, tas ir aizskatrā, to mēs nezinām, bet acīmredzot ir tā kā aģitējis, ka tas jāliek. Bet komandu tomēr nolēmus likt ir jaunas riepas un šeit, šeit tas apstāklis, kāpēc tas tiek darīts, acīmredzot, vairāk domāts ir ar to, ka tās riepas nedaudz ilgāk spēlētu, lai arī uzsildīšana būs lēna, bet doma, ka uzsildīšana būs lēna jebkurā gadījumā, jo tu tāpat sēdēsi vilcieniņā, tur nekur netiksi. Jo visas pārējās komandas izdarīja tieši to pašu, jo vienīgai komandai tā bija Alfa Tauri, kurai nebija pilotiem pieejamās jaunās riepas izmantoja lietotās, visi pārējie piloti, lai gan bija pieejamās lietotās, visi startēja jaunām. Tā kā šeit es teiktu, ka nu Es nezinu, līdz galam to pamatojumu, nu, tā, tas mans minējums bija, bet ja visas pārējās komandas, nevar būt tā, ka visi kļūdījās un, un neliktās riepas, jo kāds būtu riskējis un līdz tās lietotās, jo tās lietotās bija ar trim apļiem lietotiem no kvalifikācijas, tātad palikuši pāri. Nu, te jāņem vērā, protams, arī kaut formulas specifika, kur, kur, kur ir formula vairāk tā kā uzsildu un dabūt tās riepas temperatūrā, kur nē, ja? bet, nu, jā, gan jau viņš zina, ko viņš stāst, gal beigās tas ir Hamiltons. Jā, otra problēma lielākā viņam bija nokļūšanais Karlos Sainz, kas bija diezgan lēns, jāsaka, un pats Hamiltons atzina, ka viņš būtu spējis turēt līdz tad, kad riepas uzsila. Šie interi, tad, kad uzsila, tad viņš būtu spējis turēt līdz Peresam un Leclēram. Un šis ir tas, ko būtu gribējies redzēt, Jā. ja tiešām tā notiktu, bet garam Karlosam Sainzam netika. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka apdzīšanas iespējas bija niecīgas. Te runa ne tikai par Singapūru kā tādu, jo sausā trasē mēs redzējām iepriekšējā reizē, ka notika 19. gadā, kad apdzīt var, nav tā, ka nevar. Interesants ir apdzīšanas, 3D rezonas galā tam tika iedotas arī papildus, papildus efekts, bet slapjā trasē 
tiešām slapjā, jo ilgi turējās tas mitrums, kā mēs runājam, tiklīdz tu izbrauc ārpus ideālas trajektorijas, nekāda varianta tev vēlāk bremzēšana. Mm. Šeit viss bremzēšanas ir ļoti īsa bremzēšanas zonas, kā tādas, jo nav liels ieskriešanās, un viss bremzēšanas zonas skaidrs, ka tev ir agresīvākam. Jā, nu, tu nevari tur būt agresīvāks tādā īsā, no, jā, slapjā, slapjā trasē. Līdz ar to nekādas iespējas apdzīt sēž aiz Carlos Sainz gal rezultātā un pēc tam otrā kļūda, es gribētu no tevis pakomentēt otro kļūdu, jo man tā likās nedaudz dīvaina attiecībā par tātad Sebastian Vettels priekšā, kurš ir lēnāks, tad mums ir Hamiltons, tad mums ir Verstappens, tas trio un ļoti ja, ja tu atceries tas notika momentā kad ir bremzēšana pirms iepriekšējā līkuma 90 grādu līkums ļoti īsa īsa taisnīte un nākamais 90 līkums līkums pretējā virzienā un viņš tajā īsajā taisnītē mēģināja ielikt iekšmalā kur vispār bremzēšana zona nav kā tāda un skaidrs ka mēs pat vizuāli varējam redzēt ka tur ir slaps tad un man liekas, viņš pat pats izlecs un saprat ko viņš ir izdarījis momentā kad tur nav variantu sabremzēties Nu, grūti pateikt, ko viņš pats saprat katrā ziņā, tas bija variants. Ja viņam saiet šī bremzēšana, tas būtu diezgan labs variants. Pausā trasē viņam saietu varbūt. varbūt. Skaties, ja viņam būtu sagājies šī bremzēšana, tas nozīmē, ka viņam būtu nu, samērā okeiš izeja uz līkumu. Savukārt Fetels būtu palicis lēnāks un Verstapens būtu aizsprūdus aiz viņa kas nozīmē, ka viņš varētu tā kā višķiņ tā kā pamukt projām no viņiem pa to taisni. Nu, es domāju, ka tur teoriju stāsti, kas nav saistīta ar apstākļiem trasē, nu viņam jāzina, kādos apstākļos viņš brauc. Jā, nu redzi, atkal jau nav jau brīnums, ka nu, te, ir, te ir tā cilvēciskā kļūda viennozīmīga arī, jo ja es pieļauju, ka viņš nebūtu tur lecis, ja tas nebūtu neviens cits, kā var, Max Verstappens viņam aizmugurē, es pieļauju, ka varbūt viņš nebūtu lecis tur, tur blākām. Viņam, viņš drusiņi varbūt arī tur uz to padarīšanu sadegt. Baigi negribēja viņš to mākslaist garām. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka, protams, tā, ka tu brauc un jau kaut kādu brīdi esi brauc par šo te sauso trajektoriju, uh, ir kaut kāds brīdis, ka tev ir jāsāks nu, tā kā čamdīt, kur tad tu vari Un šajā gadījumā te pa lielam nebija tad baigi liels ātrums, un ja te kaut kāda kļūda ir, tad viņa nerezultējās tur kaut kāda avārijā vēl kaut kas. Tā bija tāda varbūt samērā droša vieta, kur pačamdīt, vai tur var uzbremzēt vai nevar. Bet, nu, jā, nu varbūt viena apla vēlāk varbūt pat īstenībā viņam būtu sagaist, tas ir pasākums. Netic, netic. Neticu, pačam, pa pačam dīšanās arī nēs pāliecināts, jo tur vienkārši tik zibenīgi, tur nebija tā, ka tur vēl bija bremzēšanas laiks. Viņam varianti, viņam vajadzēja apdzīt. Viņam vajadzēja apdzīt, Fetel. Nu, viņam nebija varianti, viņam vajadzēja viņam apdzīt. Es nepārprotu, es, es esmu sajūsmā, ka viņš mēģināja, jo, nu, ja nemēģinātu vispār, tas viss izskatītos pēc milzīgas antikulminācijas, bet... Tas, kā viņš pats pēc tam arī attavainojās par to visu, nu skaidrs, ka tā bija viņa kļūda. Protams, tā bija viņa kļūda. Vieta, kur to mēģināt, bet labi, lai, lai tas paliek sausā trasē, tāpēc es vēlreiz saku, es atgriežos pēc arī pie tās atzīmes, es nedotu pat, pat laikam septiņi par šo sacīksti, jo nu, man liekas, ka tāds potenciāls bija tajai sacīksti, ja trasi būtu nožūvusi līdz sausai beigās izvērsties par trilleri, Un, un tas nenotika, diemžēl, protams, jāpriecājas par to paši ir, bet, bet jebkurā gadījumā, nu tad, tad būtu fantastiski, tie trīs džeki būtu kopā un ātrākais aizmugurē, nedaudz ātrākais viducī un lēnākais priekšā, reiktais pēc Sebastians Fetels tur būtu… 12 čempionu titulis starp trījiem vienkārši brauc rindiņā, baigi labi īstenībā tas izsistīja. 12 pusi. 12 pusi. <laughs> 
Jā, nu jau varētu tā teikt, jā. Labi, ķersimies, mēs pie galvenajiem varoņiem šoreiz. Latifi, īstenībā diezgan nožēlojamies, tev teikšu godīgi. Es, es, es jau gaidu, jau, lai viņš tiešām nu jau pietiek jau. Nu, nu, nu pietiks jau. Jā, ok, skaidrs, Albonam arī bija neveiksmīga gonka. Skaidrs, ka Williamsam šajā te visā kontekstā nu galīgi nebija šī neparocīga trasa, nekas, vispār nekas tur nevarēja būt gaidāms. Bet nu, es atvainojos, nu, nu nožēlojami. Uh, par uh, Latifi, nu, es ceru, ka mums laiks pietiks, tad, tad neliela atkāpīt jā, par Latifi. Šo es arī stāstīju runāju komentējot, ka es neredzu jēgu šāda veida attiecībām vairs starp komandu un pilotu. Un šeit es runāju kontekstā arī par Danielu Ricardo, kurš gan vakar parādīja meistarklasi, mēs viņam bišķiņ pieskarsimies vēl, mm-hmm. bet kopumā, ja tu esi pateicis, nē, ka nākam gadus ar tevi nesadarbojos, tā, tā laulība tiek lausta, tad īsti jēgu no arī no komandas. Nu, šeit skaits, ka vairāk juridiskā lieta spēlē, tas līgums ir noslēgts un... un, un Ok, bet uh, no komandas viedokļu, manuprāt, vajadzētu arī līgumā bez maz to iestrādāt. Iedomājies, cik būtu aizraujoši interesanti šobrīd, ja viss Latifi mēs laužam līgumu, sakam, paldies, uh, tālāk neko, un uh, Viljams var izmēģināt vienu, otru, vienalga kādas pilotas un dot iespēju šajā sezonas beigās, tāpat tās sliktāk jau nebūs. Labāk tikai ar to, ka viņi uzkrās kaut kādu pieredzi. Uh, Viljams varēs novērtēt tos jaunos talants, un mums savukārt būs iespēja izbaudīt, un Viljams vēl dabūs ažiotāžu un PR par to, ka viņi dot iespēju, nezinu, Loganam seržantam uzbraukt vienu posmu pēc Formula 2 sezonas beigām, varbūt kaut kur un tā tālāk tā joprojām. Nu, tas pats arī daļai, diemžēl, uz McLaren attiecās ar Danielu Ricardo. Nu, šoreiz viņš gan parādīja, kā jūs teicu, labu sniegumu, bet, bet es neticu, tad ir jautājums par to, vai, vai sezonas turpinājumā līdz ar to regulāru punktos. Nu, šoreiz gan tur viņam ļoti labi viņš trāpīja, Ar boksu apmeklējumu un... Maklārens. Maklārens. Abi divi. Jā, un līdz ar to arī Ricardo pusi nošķīla nos no tiem, kas viņam tur bija priekšā, un aizliecas Norisam aizmirām, protams, savilka arī drošības mašīnas, viss klāt tā, tā kā izskatās, ka baigi labi. Bez drošības mašīnām tur būtu tāda bilda citādāk bijusi, bet, nu, protams, ir jānobrauc arī pats sacīkst šādā, šādā trasē. Tā kā visu cieņu, bet es domāju, ka nē, nu, kopumā es tomēr negribētu redzēt tās pusmocības no Ricardo puses atlikšajā sezonas daļā labāk, tad tiešām iedodiet, es nezinu, pie Astrija iespēju jau izbraukt. Iedomājies, kā, būt, kā mēs visi par to aplaudēt pie Astrija tagad jau braukt jau? Nu, nezinu. Ja es nevaru sagaidīt, kad Latifi aiztīsies, tad es baigi nā, nestaidzos sagaidīt, kad Ricciardo aiztīsies. Nu, tā Tās tevi tā, tā redzētie dubultie standarti, ja man arī Ricciardo patīk. Man arī viņš patīk, bet šajā Nē, nu, klausies, ziņā es tā neitrāvu. Nē, cilvēks sienā vienkārši nepaskatoties spogulī. Nu, nu, tas ir bišķi savādāk. Jā, bet ja nav īsti motivācijas... Jo redzēt, ka viņam interesē vairāk citas lietas. Es nedomāju, nedomāju pa Formulu 1. Viņš grib Formulā 1 braukt. Viņš to ir pateicis. Jā. To viņš ir skaidrum gaišu līdz saprast, bet nu, McLarenā viņam ļoti grūti šobrīd kaut ko vairāk ir panākt nekā viņš ir panācis. Labi, tā tāda, bez, bez, laikam, bez, bez rezultāta tāda diskusija šajā sakarā, bet es domāju, ka kopumā, ja līgumi ļautu to darīt, es būtu tikai sajūsmā, ja varētu tā darīt komandas. Labi, iesim pie Peresa. Jā, jā, varam. Nu, jāpaslavē tie, kas, kas, kurus ir jāpaslavē. Nu, tad izstāsti jā, pa Peres. Peres aizbūtīja lielisku sacīkst no paša, paša starta. Nu, kaut kas viņam tur, kaut kas viņš tur kaut kādu mājasdarbu, viņš nav izpildījis saistībā ar to, kādi noteikumi apieties ar drošības mašīnu, bet nu skaidrs, ka viņš nav pārāk bieži bijis šajā pozīcijā pēdējā laikā arī. Līdz ar to tā pieredze, nu, viņi varbūt kaut kur aizmirsusies, kā tur uzvesties pirmajām pašam, jā. Bet, Nu, lielisks starts perfekts. 
nu tā, kā tā mašīna, kā tā formula saķērās un aizgāja vienkārši kā stāvošam Leclerum garām uz tiem pirmajiem ātrumiem. Nē, Leclerum bija tā, problēma, tas tāpēc saistīties. Var jau būt, jā. Bet... Nē, nē, nevis var būt, bet tie bija. Leclerum bija pēļķi priekšā. Ah, okay. Viņš viņš sāka, viņš sāka identiski. Sāka viņu labi, jā, jā, jā. un tai brīdī, ka viņš iebraut, vienkārši varēja pat dzirdēt, ja to onboard pasties onboard, okay. var dzirdēt, kā izspolē riteņu. Leclerus okay. paliek, un viņš aizbrauc. Jā, jo baigi aizgāja. Bet no jebkurā gadījumā bez kļūdām, faktiski pilnīgi bez kļūdām, tīra sacīkste labā tempā, forši turēja savu pozīciju, savu to to, nu, nu Leclerus tur kaut kad kaut ko padancoj, padancoj aizmugurē, bet izskatījās, ka tomēr, nu zini, un te ir, te ir tas stāsts par to, kāpēc Verstappens varēja tā pabraukt garām visiem arī bez, bez arī DRS-iem un vispārējo, ka ja Perez varēja šitā Leclerc noturēt aiz sevis, tas nozīmē, ka tajā trasē, tajā apstākļu kombinācijā Red Bull formula bija reāli baigā raķeta. Nu, tas ir tas, ko, ko es no tā visu paņemu. Jā, jā, kā jau teicu par startu, peresam starts bez kļūdām, bet, nu, jā, kā jau minēju, tad vairāk Leclerc pusē tā problēma radās, būtu interesanti bijis, jā, abi viņi aizbraukt vienā, vienā tempā, kas tur būtu pirmajā līkumā, jo būsim godīgi, starts bija viens no tiem, kas izšķīra sacīksti, nu, jā, diemžēl pirmajās piecās sekundēs tas, tas izšķīra uzvarētāji, gan arī stāpat mēs varam teikt, vismaz ieliku pamatu, protams, pēc tam viss tas ir jāizdara, divas stundi garumā pašam perisam jānotur nestik drošības mašīnas periodā aiz muguras sev Šarles Leklērs, bet starts ielika tam ļoti lielu pamatu un bez tā nekādīgi nebūtu un nevarētu, bet peris, es savukārt tajā… Perisam bija visi džokeri rokā, Aldi. pat pirmajā līkumā, ja viņi abi divi braukt iekšā, perisam pilnīgi visi džokeri rokā. Viņam nebija vispār no kā, izņemot no tā, ka viņš var palaist savu uzvaru garām, viņam nebija vispār no kā baidīties. Ja viņam būtu sadursme ar Leclerc, Leclerc izlidot ārā, visa komanda viņu uz rociņām nēsāt tāpat. Ja viņš tur viņu izspiež ārā un pats ir pirmais, akal visa komanda viņu nēsā uz rociņām. Leclerc bija vienīgais, kurš varēja tajā duelī kaut ko zaudēt. Ja mēs ejam uz kāršu analoģiju, tad vairāk ar zolīti vajadzētu... Latviešu, latviešu nacionālo spēli, un es teiktu, ka peresam tika iedalīta ļoti laba roka vakardienā, un es paskaidrošu, kāpēc, kur tās spēcīgās kārtas nāca, bet pats peres arī izspēlēja šo labo roku bez kļūdām, bet kā jau zolītē vienmēr ir, ja tev tiek iedalīta slikta roka, nu, tu varētu būt labākais zolītes spēlētājs un neko tu neizdarīsi. Tas ir tieši tāpat arī formulā šajā gadījumā. Ja tev iedalīta laba roka, tev nav jābūt pašam labākajam, lai uzvarētu. Tev vienkārši pareizi ir jāizspēlē savas kārtas. Peres to izdarīja. To visu es stāstu ne tāpēc, ka tagad man ļoti nepatīk Peres, bet es zinu, ka nebūs viņam viegli nākamajos posmos, kas nebūs ielu posmi. Viņš ļoti izteikti ir labāks ielu posmos nekā citās trasēs, un es uzreiz gribu pateikt, viņš nav labākais ielu sacīkšu braucējs. Nav labākais, bet viņam ir liela atšķirība pašam starp viņa sniegumu neielu trasēs un viņa sniegumu ielu trasēs. Es teiktu, ka Leclerc ar Verstappen ielu trasēs, tas pats arī Hamiltons, labi par Hamiltonu vēl var strīdēties, bet Leclerc un Verstappen, jo īpaši Leclerc ir lieliski ielu trasēs. Jā. Bet jā, Peres visi izdarīja pareizi un noturēja aiz sevis arī drošības mašīnu laikā, un tagad tie drošības mašīnu periodi, es domāju, ka mums jāiztirzās īkāk, jo tur bija tie potenciālie sodi. Bet starp pirms mēs potenciālos sodas iztirzājam, man liekas, ka Leclerc iet uz tādu pārliecinošu kaut kādu antirekordu par to, cik viņam ir pole position un cik no tā viņš ir uzvarējis. Es neatceros, man liekas, nevienu pilotu 
vēsturē, kurš tik daudz uz pole positionos nav dabojis pirmo vietu finišā. Nu, tas ir kaut kāds vispār. Devītā pole position šogad šī bija Charles Leclerc'am labā statistika ir tā, ka pēdējo reizi Ferrari pilots tik daudz pole position vienā sezonā nopelnīja 2000. gadā, kad to izdarīja Mihails Šumhers. Tā, tā ir tāda patīkamā statistika, bet jā, kā Jānis teica. Šums arī ņēma uz arī, arī uzvars. Jā, tieši tā. Tā, kā, tā laikam nav tā patīkamā lieta. Bet atpakaļ pie, atpakaļ pie Peresa, tad Peresam trīs pārkāpumi drošības mašīnas laikā. Man ir arī pierakstīts šeit izraksts no, no, no tiesnešiem kas ir diezgan interesanti pastiesībā beigās sanāk. Pirmais pārkāpums ir 10. aplī, tāda pirmā drošības mašīna, pārkāpums ir 13.4. līkumā. Tāda noteikums ir 10. mašīnas korpusu attālums ir maksimālais, ko tu drīksti atpalikt no drošības mašīnas. Tur viņš atpalika vairāk un par to viņš saņēma sodu, jo paskaidrojums bija arī no viņa puses, paskaidrojums kāpēc tā tas ir noticis, ka tajā brīdī, kad pātrinājas Meilanders, viņš tieši bija palēnājies un tāpēc tajā brīdī uz mirkli ir izveidojies tāds, tāds pārsvars Meilanderam ar drošības mašīnu. FIA ir pieejami GPS dati, viņi ļoti, ļoti precīzi var pateikt, kas un kā izskatījās līdz centimetram, faktiski līdz ar to tur nav, bet FIA šoreiz jā, piešķīra tikai brīdinājumu. Otrais pārkāpums bija 36. aplī, kas ir, kas ir otrā drošības mašīna, un tas bija 9.10. līkumā, un tur direkcija pabrīdināja Red Bull, lai piebrauc tuvāk, Sergio Perez, ko komandu uzreiz ziņoja arī Peresam, bet tajā pašā aplī 13. un 14. līkumā tieši tajā pašā, kur pirms tam, kur pirmajā reizē 10. aplī, Perez nebija atkal pietiekami tuvu un par to viņš saņēma tās 5 sekundes. Un šeit ir tas interesantais apslāklis, kāpēc pirmajā reizē netika piešķirts 5 sekundes, jo jā, it kā ir paskaidrojums, bet nu tāds paskaidrojums, nu tāds ar baltiem diegiem šūts, jo mm. iepriekšējā reizē tika tie, tie cilvēki, kas bija ļoti nikni par to, ka vispirms jau Ferrari meklēja statistiku un arī atrada statistiku par Gionaciju 2000, tagad es 20. gadu laikam, kur bez domāšanas tik piešķirt 5 sekundes sodi, ja tu esi tālāk uz ilgstošāku laiku, tātad viens sektoru, mini sektoru, tu izbrauc vairāk kā 10 mašīnas nogriežas aiz, drošības mašīnas 5 sekundes bez domāšanas. Turklāt sacīgs laikā tas notiek. Sacīgs laikā. Nevis pēc. Nevis pēc, kas arī, manuprāt, ir ļoti nepareizi. Jebkas, kas var ietekmēt, it sevišķi pirmo trīnieku, lai ir jārisina sacīgs laikā. Viennozīmīgi. Šī te kaut kāda jocīgā gaidīšana, kaut kāds nesaprotamais piedestāls un kaut kādas šitās viss pārējās lietas, nu, tas, ir, tas nav forši. Tas nav forši. Ir citas lietas, ir tādas, ka, no, ok, nu, teiksim, ja pēc finiša tur, nezinu, ir kaut kādi tehniski pārkāpumi vai sazina, kas vēl, to tu nevar sacīgs laikā. Bet, ja ir kaut kādas lietas, ko tu var sacīgs laikā, tas ir jārisina sacīgs laikā, viennozīmīgi. Es komentējot arī teicu par to, ka, manuprāt, tas, tas vienkārši tā nostrādāja tiesnešiem par labu, jo, iedomājies, būtu situācija, ka Peres nevarētu izveidot šo 7 sekundes pārsvaru, viņiem būtu jāizliem vai piešķirt tās 5 sekundes vai nē. Šoreiz nu, Peres izdarīja visu, lai tiesnešu no savas puses jāiedod no 5 sekundes, nekas nemainās, visi mirecīgi, visi mierīgi. Jo, jo iedomājies, ja noņemtu viņam uzvaru pēc tam, ka viņš jau tur ir izpriecājies. Es biju vieglākās 5 sekundes, ko varēja uzvarētājiem iedot pilnīgi noteikti. Tā tas, tas ir jāizdara tiešām spiekrīti, tur jāizdara secinājumi, ir jānoliek pārējās lietas tajā malā, jo tur bija tas attaisnojums, ka ļoti daudz bija darba, bet nu, ir prioritātes jāizvērtē. Varbūt tas Latifi, es atvainojos, figņa 
kas tur bija, tās nav jāizskata, tad tajā brīdī ir jāizskata svarīgākas lietas. To var tiešām pēc sacīkst, vai labi, varbūt tas nebija latifies, nezinu, kas tur viņiem traucēja to brīdī to izskatīt, bet, bet jebkas, jebkas cits man tajā brīdī bija mazāk svarīgs. Jā, es tev piekrītu. Es redzu, te ir diskusija par riepām, es visu nepaspēju izlasīt, bet es redzu viens teksts par to, ka vai tiešām Pirelli nemāk uzrašot riepas, kuras, kuras no paša sākuma uzreiz strādā, un tad runa par šīm interriepām, acīm redzot, ir diskusija, jo šeit jāņem vērā, tas vēl joprojām kontekstā ar Hamiltonu un viņa riepām, acīm redzot, bet šeit jāņem vērā, kā tu teici, ka ne jau visām formulām arī riepas vienādi sāk strādāt, un ne jau visas formulas ir noregulētas tā, lai šīs riepas dabūtu pat dzīvības, un Mercedes ir īpatnējā situācijā, ka viņi nevar uzsildīt riepas, kas viņiem ir mīnus no otras puses, tas viņiem plus savsā trasē, par ko arī esam runājuši. Ilgāk kalpā. Tieši tā, tā kā tas ir koks ar diviem galiem. Mercedes ilgi uzsildītās riepas, bet kad viņi uzsildi, tad viņi uzsildīts ļoti pacietīgi, lēnām iedzinot to temperatūru. Un, un jā, tajās skrubētajās riepās, kas ir nu, lietotās riepas, kas ir noskrubētas, kā mēs arī esam stāstījuši tā, tā, tā šofēnu un, 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 un skalpelīt jau nebet, bet es pat nezinu, tā, kā lai nosaucas to, to tādu tā, tā, mazu skrāpīti, lieko, lieko to gumiju, kas ir atslāņojusies, tiek noņemt nost, un viņi atkal ir izmantojami tā riepa. Tās tiek uzsildītas teorētiski ātrāk, jo vienkārši tas gumijas biezums, kas ir pat pašā riepā krūst, nedaudz mazāks. Nu, tas nav tā, ka nu, tur, tur pat tādu gabalu par mili mili. Bet līdz ar to tās tā gumijas apjoms, kas jāuzsilda, ir mazāks. Mm. Viņas tiek uzsildīts vieglāk. Bet, nu, kā jau, kā jau teicām, mazāks ilgu, kalpošanas laiks arī. Jā, loģiski. <laughs> Jā, par Pērēsu vēl. Par Pērēsu es neesmu beidzis. Par Pērēsu es domāju, ka mums vēl jāpurnājās. Parunājumi. Par Pērēsu tādā sakarā tieši saustarpējā cīņa ar Šarle Klēru un arī jautājums, kāpēc te ir viens no skatītāju jautājumiem, ja mums Twitterī tik uzdots. Kāpēc viņš aizbrauc projām, tā kā viņam pateica, ka viņš var braukt prom, ja? Tā es, jā, es izlasīšu precīzi. Elīna, paldies, starp citu ļoti daudz meitenes, seko līdz, man ir liels prieks tieši pēdējā, pēdējā gada laikā, pēdējos divos gados, jā. man pārsteigums ļoti daudz. Jā. Super. Jautājums no Elīnas tāds, un viņa pati raksta, ka varbūt muļķīgs jautājums, bet, manuprāt, tas bija vissakarīgākais no visiem, lai man piedod pārējie. <laughs> man vismaz pašam ir interesantākais likās. Tas ir ļoti sakarīgs jautājums. Jā. Jautājums tāds, kāpēc sezonas sākumā, nē, nē, tas, tas nav tas jautājums, atrunājies, viņa divi ir. <laughs> Jā, kāpēc Peres nespēja kļūt ātrāks tikai tad, kad komanda deva komandu plus 5 sekundes, tikai tad viņš kļūt ātrāks. Sanāk, ka varēja būt ātrāks, bet vēl duelējās ar Leclerc, taču negribēja vai nedrīkstēja. Tāds ir tas jautājums. Mēs jau spekulēju tikai par tēmu, no faktiski skaidrs, ka pirmā kārtām riepas, riepu mūš ir jātur kaut kādā zināmā lodziņā, un viņi zina šos te references apli, un ir sevišķi atkal atgriežoties pie tā paša, ko es jau tā kā jūtu ar kaut kādu savu piekto maņu, ka Red Bulls bija nu reāli pārāk formula par jebkuru citu formulu šajos te apstākļošajā trasē. Tad es domāju, ka Red Bulls bija skaidri un gaiši iedevis referenci peresam, kāda āpja laikā viņam jābrauc, lai viņam nebūtu pēc tam, nezinu, tur gongs beigās problēmas ar riepām. Un tas lodziņš viņam bija dots, un tajā lodziņā viņš mierīgi, nu kā mierīgi, nu tur Singapūras trasē braukt vien nav mierīgi, pat ja tu brauc 3 sekundes lēnāk, bet nu jebkurā gadījumā. Viņš droši turējās savā tajā deltas logā, kas viņam nodrošināja normālu, stabilu tādu pašu atrāvienu no Leclerc, 
vai Klēram, kā mēs redzējām, nebija neviena brīža pat, kad viņš pamēģinātu uzbrukt, faktiski. Nu, es neredzēju tādu nopietnu ofensīvu. Nu, nopietnu ofensīvu es neredzēju no viņa. Viņš bija tur klāt kaut kur, bet nu, tur pa lielam neizskatījās, ka kaut kas varētu notikt. Un, un tad, kad tā, ka komanda bija jau tā kā droša, ka, nu, ka, ka viss ir ok, viņa jau viņa pa, pa, pašā vaļā. Nu, vai no arī izgāja uz kaut kādu papildus risku, nu, sūca visas tām riepām, bet, nu, davai, laid, jo mums tās 5 sekundes vajag uzkrāt, jā. Nu, tā kā, varbūt arī kaut kāda, tur, nezinu, drusciņ pavērt dzinēja vaļā vairāk. Nu, tur viss kaut kas varbūt, jā. Nu, šādos apstākļos un jo īpaši šajā trasē tas, tas liels priekšrocības nedod. Bet, jā, es piekrītu kontrolēju, kontrolēju sacīksti peres, to viņš pats teica pēc finiša, tā tie bija viņa vārdi, es kontrolēju sacīksti. Un tā ir tā lieta, kas, kas ir jāņem vērā ar to apdzīšanu. Viņš ļoti labi apzinājās, ka Leclerc ir jāiet uz nenormālu risku, ja viņš grib tik garām. Otra lieta, kur izauga Pērēs uzvara un arī pēc tam šis atrāvins, par ko mēs nu pat runājām, ir tas, ka viņš patiesībā turēja ļoti augstu vidējo tempu un te varētu būt tas, ko tu minēji par Red Bull sarunāto atskaitas kaut kādu apli, kas ir tas vidējs, ko turēt. Un tas, par formulas pārākumu. Un tas bija Red Bull augstāks katrā ziņā labāks nekā varēja turēt Ferrari, jo ļoti uzskatāmi. Abas reizes vai abi nogriežņi, kad Leclerc uzbruka Peresam, bija nogriežņa sākumi, kad Ferrari uzsilda riepas ātrāk un Ferrari tajā brīdī ir jūtams pārsvars. Leclerc jūta to pārsvaru gan sausajām riepām, gan šīm pāreistību lietas riepām zaļajām viņš uzbruka pašā sākumā. Pēc tam tas viss nostabilizējās un, un savukārt nogriežņa beigās jau Peresam bija pārsvars, jo Red Bull tur tās riepas ilgāk un Ferrari sāk atkrist. Un tieši ties bija tas moments otrajā nogrieznī ar sausā laika riepām, ka Peres uzaudzēja to pārsvaru. Viņam vēl bija tā rezervīte, bet Leclerc jau riepās vairs nebija tā rezervīte. Bet tas arī izauga, es teicu, no tā, ka Peres nežāvēja tur arī to nogriezni. Visu viņš brauca ļoti augstā tempā patiesībā. Sainz vispār nekurienē, viņš netika vispār. līdz tam visam. Sainzam nebija tempa. Leclerc turēja līdzi, jo viņš zināja, ka tā vienīga iespēja vēl pacīnīties par uzvaru kaut kādas piedienu likt virsū, bet ja viņš turēja līdzi, viņš arī nodeldēja savus riepas un beigās viņam tas resurs nebija, lai turētu tajos pēdējos apļos. Tā ir tā atbilde uz to jautājumu. Jā, un te bija skaidri redzams, cik Sainz uz beigām jau bija klāt Leclerc finišā jo Sainz brauc savā tempā, no lai tās riepas kaut cik noturētu un to savu pozīciju noturētu un, un beigās varēja redzēt, tāds bija tāds labi uzskatāms piemērs tam, kāpēc tad ir šis te deltas laiks, ko komanda saka, lai, lai sadalītu šo te riepas mūžu konkrētajā nogrieznī, kurā viņš ir, viņas tās ir paredzētas lietot. Nu, tā kā. Jā, tā kā tas, tas viss nāca pa labu. Pērasam, kā jau teicām, tad slapjā trasa šoreiz bija ļoti, ļoti liels bonus. Pērasam, tā bija tā viņa kreicene, pīķene un ērcene, ja pēc, pēc zolītes, jo, ja nebūtu slapja trasa sestdienā, Maksa Verspēns izcīna pole position ar milzīgu pāru atrāvienu, un ja mēs te runājam, ka, ka Pērasi labs, labs iela trasēs, tad pie normāliem apstākļiem sausā trasē no augstāk potro vietiņam nekas nespīdēt jebkurā gadījumā. Protams, labi viskārtībā, bet arī sacīšu dienā slapjā trasi nozīmē, ka apdzīšanas iespējas ir gandrīz nekādas, ārpus ideālās trajektorijas braukt nevar, kur tad noteikti apdzīšana, līdz ar to viņam bija iespēja kontrolēt to sacīkst. Bet jebkurā gadījumā tās ir divas stundas, jau trešā sacensību diena ļoti smagos apstākļos divas stundas, ka tev ir jānotur uzmanība, jāspēja uz tiem 23 līkumiem katrā aplīvis, mm. lai koncentrēties, un mm. to visu peres izdarīt. Tā kā pats no savas puskā teica izdarīt, bet ir ļoti daudz 
atvieglojam viņam savā ziņā, tā teiksim. Labi, mēs tad iesim... Viņš nav ar Verstappenu tādā īstā cīņā, viņais neviena posma. Tātad viņam bija vajadzīgi kaut kādi tur dāvaniņas, lai viņš to izdarītu. Jā, nu labi, vēl, vēl par, par perēs vienu lietu, kas man nevisai patīk, varbūt vai, vai tas parāda nedaudz kaut ko, kas, kas viņam tur psiholoģiski ir kā notiek, jo viņš pēc finiša, tagad saniecros skaitas bija, kur viņš intervijā pateica, ka es saņēmu līdz šim ļoti daudz kritiku un mēdīju kritizēju mani, jo es esmu meksikānis. Mm. ka Mexican way. Nu tā doma bija tāda, es neatceros precīzi vārdu, bet tā doma bija tāda, ka nevajadzēja Red Bull mani nolīgt, jo es esmu meksikānis. Mm. Ka tā sakot, un es nekur neko tādu neesmu lasījis. Ka viņi un šeit ir jāņem vērā tāda lieta, ka ir ļoti daudz cilvēku, vai daudz, bet katram pilotam ir līdz tā tā uzticamo cilvēku grupiņa boksos. Un peresam viņa ir ļoti izteikta, ļoti emocionāla, par to tiek daudz runāts Red Bullā, starp citu Helmuts Marko par to teica. Nu, viņš tā nepateica sliktos vārdos, bet viņš teica, ka nu, tos džekus nevar nepamanīt, mm-hmm. kas, kas sēž viņam līdz un braukā līdz un viņiem ir tiesības tur atrasties un atbalsta pra, gro, grupu peresam un kad viņš ļoti uzticas tiem cilvēkiem, nu Meksikāņi nu familiju, nu tas tas skaidrs, ka tas jā, ir tā, jā, un un tie cilvēki ne vienmēr objektīvu informāciju pasniedz, kas mm. arī ir skaidrs, no skaidrs, ka viņi un līdz ar to no tā izaug peresa pārliecība, ka tagad presē ir pret viņu varbūt sazvērējusies. Jā, jā. Jo viņam ļoti skarbat kritika tik izteikta un paš peres rokā šobrīd ir pierādīt, ka nu šis šis Lieliskais sniegums iela trasē nebija tikai kārtējais, no varbūt uzplaiksnījums, kad, kad lūdzu Suzukā visi iespēsi parādīt, ka viss kārtībais arī tajā trasē var uzbraukt tur ļoti konkrēti spējīgi. Jā, un zini kā, un, ja mēs tā maigi pārējam no, no pēres uz tālāk, tad es teiktu, ka, nu, jā, es uzliktu visu savu naudu uz Max Verstappen Suzukā, jo tā ir ļoti tehniska tāda pilotiem, Mīļa trase, kur ritīgi vajag gan ļoti labu formulu, gan arī ļoti labu pilotu un tā kombinācija un drosmi un tā kombinācija starp un uzticēšanos attiecīgi formulai no pilota puses. Un šobrīd tā kombinācija ir tikai viena visā peletonā un tas ir Verstapens kopā ar savu Red Bull formulu. Un es domāju, ka nu, tur viņam pārliecinoši vajadzētu paņemt vispār to visu pasākumu. Un tādu lielu trekanu punktu uzlikt savam čempionu titulam. Jā, es visu laiku gribu iet prom no Peres, bet es laiku atceros pāris lietas pa Peres un vēl, vēl viena lieta jā, par to no Red Bull pozīcijām raugoties uz Peres. Nu, viņš ir gal galā Max Verstappen komandas biedrs, diemžēl tieši tā uz viņu skatās arī Red Bull un viņš, būsim godīgi, ir labākais Max Verstappen komandas biedrs, kas ir bijis kopš Daniela Ricciardo laikiem. Viņam tie... Nu, tie labākie sasniegumi ir pārliecinoši labāki nekā bija gan Albonam, gan kā Pieram Gazlī, Jā. bet tai pašā laikā nu, tā stabilitātes īsti viņam nav. Un viņš var posmos atsevišķos pamatīgi atpalikt un bezcerīgi būtu nekāds ieroči nesais, tur nesanāk nekāds palīgs nesanāk, ja būtu tāds nopietnas cīņas. Pa laimu nav, Verstapenam šogad bijuši tāds nopietnas cīņas, kur nu, varbūt sezonas sākumā, kur jācīnās ar diviem, teiksim, diviem Ferrari vai diviem Mercedes, tai brīdī viņam vajag to, to komandas biedru blakus, lai, lai viņš arī kaut kādā veidā spēlē to spēli, bet nu nav tas komandas biedrs bijis ļoti bieži blakus. Tā kā ta, tas ir tas, ka jā, nu Peresam ir labākā šobrīd karjera. Jā. Bet, bet nu, tā līdz stabilitātei ir ļoti tā. Nu, jā, jā. Bet, nu, jā, es domāju, ka Red Bullam viņš ir ļoti ērts. Viņš gan pagājuši gadu parādīja, kā viņš mācīja Hamiltonu noturēt izšķirošos brīžos es sevis. Un nepavēlt viņam bija iesaukt pa Meksikas aizsardzības ministrs un tā tālāk. Jā. 
Tā kā, tā kā es domāju, ka šis, nu, šis duo viņiem ir baigi ērts, un uh, drusiņi sāk atgādināt uh, zelta laikus, kad bija uh, Bottas ar Hamiltonu un patiesībā, nu, varbūt pavisam savādākā veidā, bet tā produktivitāte no šī duo izskatās, ka ļoti līdzīgi šobrīd Red Bullam viņi ļoti normāli spēlē. Uh, nu, man ir aizdomas, ka tomēr, ja būtu nopietni konkurenti, tad Perez tiktu kritizēts krietni vairāk šajā sezonā, jo nu, ja viņš 0,6 sekundes sacīkšu režīmā aiz, aiz Verstappen, tas ir bišķi pat raku. Nu, jā, varbūt. Un pārāk daudz, nav tā, ka nu, vienā posmā nu, visiem var saiet kaut kas, bet nu, viņš divas trešdaļas no sacīkstiem tā ir bijis aizmugurē. Viņš šogad visi. Visi dabū rītīgi iekšā no Verstappen. <laughs> nē, nē, kā, kā es arī teicu, tad nav jau tie konkurenti Verstappen, bet ja būtu, tad, tad būtu savādāk skatītos. To es visu saku tajā kontekstā, ka varbūt tomēr ir jāsāk uztraukties arī Peresam, ka tikai ar to viņš ilgi nenoturēsies, ka Albons tomēr demonstrē lielisks sniegu, un kāpēc viņi neņem tapakaļ, tas pats Niks de Vries tagad tiks pie iespējas. Viņš jau ir sistēmā, gandrīz iesūcies iekšā Red Bull sistēmā, es domāju, caur Alfa Tauri, varbūt viņš tur nākamajā sezonā startēs, un ja viņš parāda labu sniegu, un kāpēc viņu nelikt, kā Verstappen komendas biedri, būs tur divi holandieši gan, bet... Bet, nu jā, es jau nezinu. Būtu interesanti īstenībā, divi holandieši, tad divi franču piloti, franču komandā, un vēl viss kaut kas no tas tāds. Divi holandieši, austrieši komandā. Nu, kāds, nu, kāds starpī, bet nu tā, ar to, tādu domu. Ka... Jā. Labi, pavisam mums ir astoņas minūtes palikušas. Jāpaslavē McLaren. Hmm. Tas man ir uzrakstīts. Jāpaslavē McLaren. Jā, ļoti prātīgi viņiem bija šī boksu politika, jo patiesībā tad, ka viņi to izdarīja, es tieši pie sevis nodomāju, ka nu, patiesībā ir forši bišķi varbūt ilgāk palikt ārā, jo skaidrs, ka noteikti kāds uzliekot tikos likus, kaut kāds sūs sataisīs. Un tā arī viņiem bija, un tas viņiem nospēlēja pa labi. Ja. Šoreiz, man liekas, tas bija Cunoda, kurš palīdzēja viņiem boksus tur sakārtot. Jā, Cunoda, Cunoda uztaisīja tādā Īst, nu, patiesībā īstais brīdis būtu vēl pēc pāris apļiem bijis, kā tas pierādījās, bet, bet ja tu tam līdz ar to visi, visi saprat, ka ir tas mirklis, kad ir jāmaina tās rieps. Uh, McLaren milzīgu kumšķi ar punktiem nogrāba, kas viņiem deva iespēju paspraukties garām, es parādīšu arī kopvērtējumu. Jā, un Aston Martins, tāp citu, mums jāpiemina arī pēc tam, jā, neaizmirst, jo viņi arī divas pozīcijas pats parāvu uz augšu. Jā, tad tika garām par četriem punktiem, tad Alpīna komanda, jābas komandas McLaren Alpīna uz šo posmu atveda uzlabojumus, nopiens uzlabojumus, un Alpīna tas šogad ir strādājis ļoti labi, godīgi sakot, strādāja arī šajā posmā. Strādāja labi, strādāja. Jo, jo jā, tas, tas, tas tehniskās problēmas bija ar jaudas agregāt abiem diviem vai vienādas vai ne, to mēs vēl gaidām ziņojumu no Alpīna komandas, bet McLaren arī atveda, viņiem sākot neizskatījās, ka varbūt netik ļoti, un turklāt atveda tikai Noris boksu pusē, tā tad nebija Danielam Ricciardoni, kas vēl viens apliecinājums, ka nu, Malacis Ricciardo arī bez tā viss ir uzbraucis ļoti labi, lai gan bija daži, nu, nedaudz uz, protams, stratēģijas rēķina to visu izcēli. Lai nu kā tā intriga mums būs, es ceru līdz sezonas beigām. Nu, un jā, kā tu teici par Aston Martin, divas pozīcijas iegūt, tie garām tagad Alfa Tauri un Haas komandai. Sezonas sākums izskatījās katastrofāls priekš Aston Martin, bet neaizmirstam, ka tur apakšā ir komanda kas ir savulaik bijusi Force India, kas ir vienmēr spējusi operēt ar ļoti švaku naudas maciņu un ar tām minimālām tehniskām iespējām. Un tie cilvēki zin, kā spēlēt no aizsardzības. Un es domāju, ka tas parādās tagad, jo Haas un Alfa Tauri tomēr nav tāds, tāds, tāds dziļums tajā visā. Nu, ne talantā, ne visā pārējā. Kā Tikā, man Aston Martins šogad atgādina tādu cilvēku, kuram visu laiku bija nu, tā kā švakar naudiņa. 
Un tad tagad viņam pēkšņi iedod baigo piķu un ielaid viņu veikalā. Viņš skraida no vienu plaukta uz otru, nezaprot, ko nopirkt. Un tā viņi arī apjukuši tur skraida pa to sezonu un nevar īsti salikt savus, savus lietas kopā. Bet, bet nē, nē, nu jau labāk izskatās, nu jau, nu jau kaut kā tiešām progresis ir un viņi tur tā kā baigi neatslābinās. Un, nu, redzēsim, kā būs atlikusi daļa, bet atgriežoties pie McLaren, tad vēlreiz ir jāpaslavē Landon Norris, nu viņš ir ātrišķels. Jā, es tāp citu sacījos, ka mēs tā baigi Ferrari nepieminējām, jo... Ma... Kā tur pieminēja? <laughs> Redzi, tur ir tieši tā lieta, ka mēs par Ferrari runājam vai nu sliktu vai neko. <laughs> Bet šoreiz arī nav īsti ko pateikt. Nu, viņi nostrādāja savu, savus punktus paņēma, nu, tas bija viss, ko viņi varēja izdarīt. Nu, paveicās, ka Verstapenam nesanāca, nu, un viss. Nu, nekas tur tāds nebija. Nu, nekāds tāds beigās kļūdes nebija, ok. Domāju, Ferrari būtu sajūsmā par šādu rezultātu dubulto godu piedastāju, ja čempionu titulis vēl nebūtu gandrīz izšķirts un būtu nu, tā, tā normāla cīņa par titulu, tad jā, galvenais konkurents aizgumrēs šobrīd, tā īsti par to priecāties tiešām startējot no pole position ielu trasē, kur nevar apdzīt un finišēt otrajā vietā, tā zināmā mērā ir neveiksma, lai gan, nu, kā jau teica, tad Leclerum tur nepaveicās ar to, to peļķu nosacīto, kas viņam bija priekšā no otspus, viņš pēc tam centās izdarīt visu, ko varēja, īsti jau neko nevarēja tur izdarīt tajā visā lietā. Uh, tu... Es saprotu, ka tas dubultais piedestāls ir tagad tikai pirmais kopš Miami. Ļoti, ļoti sen, jā, okay. iepriekšēs, nepārsteikšu precīzi, bet ļoti sen. Un, un vēl viena lieta, boksa apmeklējums bija pēcām sekundēm, man liekas. Ietis un trīs, jā, jā vispār jā, kaut kāds. Un, un Red Bulls tajā pašā laikā 2-2-4 nu, štancēja. Jā. <laughs> jā, tā kā, nu, varam, varam jau atkal atrast, ko pakritizēt Ferrari, bet... Jā, var. Un vajag arī. Jā. Lai viņš saņem visus šajā gadā, lai ritīgi saņemās un nākam gadā, lai varbūt kaut kas tur sanāk. Beidzot. Jā, vēl par Miku Šumacheru jāpiebilst tajā pāris jautājumu. Vēl ātri tiemiesim cauri, mums mans drusiņa laiks ir, bet Miku Šumachers tika izbojāt viņas acīkste sadursmē ar George Russell, ar tavu Džorģiņu starp citu. Un šeit... Džorģiņš tur tā kā pa nātrēm visu tu gonku. <laughs> Jā, bet, bet godīgi sakot, tas incidents es gāju speciāli viņu varēs skatīties. Un, nu, tas bija... Es mēģināšu parādīt, pirms līkuma bremzējot ārmalā ir uh, Miks Šumachers, kurš brauc, nu, tā kā tramvais pa sliedēm taisni vispār nemaina savu, vispār. Jā. Un Džorģs ieradās šādi. Nē, bet tikai no otras puses. Nu, nu, jā. nu jā, nu, jā, nu tas līkums uz otru pusi, tātad šādi, jā, jā. jā, no tavas puses skatoties šādi. Jā. Nu, tur jāņem vērā viena lieta. Pirmais, kas man nāca prātā, tas straujā tā kustība, lai kā virsū Šumacheram es pieļauju tikai minējums ir tāds, ka viņam tomēr labās puses riepas trāpīja uz sauso trasi un attiecīgi saķērās vairāk nekā kreisā, kas bija uz mitro. Un tāpēc viņi parāv tā kā uz bremzēšanas brīdī parāvu šumiem virsū. Ja. Tas tāds mans akls minējums šajā visā lietā. Var pirmais, būt, kas man nācis, jo viņš noķe, jo viņš tāpēc arī viņš, nu, aizvirzījās baigi, jo viņam divas riepas trāpīja tomēr uz to maliņu, kur ir drusciņi sausa un kreisās riepas bija slapis. Un tāpēc varbūt viņam arī neiedot to sodu, jo tas bija, nu, Nu, tā tas bija vienkārši. Jā, nu, pats Rasals teica, ka viņš atstājis ir Šumacheram daudzies rasē, un te nav, nav runa, tur Šumacheram bija vēl vieta, ko bija, tikai, braukt, bet vai tas viņam ir jādara? Jā, neviens negrib tur braukt, jo tur ir slapši. Jā, tieši tā, tas nav jādara. Jā, lai nu kā tas izbojāja Šumacheras sacīksti, jo viņš bija priekšā komandas biedram tobrīd nokrit bezcerīgi aizmugurē pēc tam un, un ārpus punktiem. Tā kā šeit nedaudz tiek nomaskēts arī viņa sniegums, jo viņam šajā 
stadijā čempionātā, nu ir nenormāli vajadzīgi tie punkti, nenormāli vajadzīgi tie labie rezultāti, un pēc tam Džorģs sacīks laikā komentēja, ka kraikī, kā, kā tas Džeks cīnās, it kā tā būtu viņa mūža sacīks, bet viņa tā, viņam tā ir mūža sacīks. Jā, katri gonka ir kā pēdējā. Ja šitā, tā kā, nu, šeit nevar pārmest, tā kā es teiktu, ka Džorģs šoreiz vajadzēja viņam paklusēt labāk par to. Jā, es tev piekrītu. Te ir komentārs, ka Leclerc lēnais pitstops daļēji paši Leclerc vaina, un šeit jā, es piekrītu. Jā, jā, viņš gandrīz uzbrauc virsū. Redzēja, kā viņam jau bloķējās riteņi, kā viņš brauc iekšā, ka no, no priekšu filmē, jā, tur, tur jāpiekrīt, kad nedaudz. Un, un tā ir vēlreiz vēl viena lieta, cik precīzi jābūt ir tajā atzīmē, kur ir jābūt riepai, kur jāapstājās. Ir, lai ja tam tā... šajā posmā bija ļoti lēns atļautais ātrums pitstopā. To es pamanīju. Nu, es aizrastu vai 82 varianti. Jā, jā, bet šis bija lēns. Līdz ar to, nu, no lēna it kā tev vajadzētu vieglāk būt nobremzēt. Šaura, jā, nu, šaura, šaus boks celiņš. Tā, labi, cik mums ir laiks, mums vēl pavisam, pavisam maz laiks ir par, bija jautājums par soda punktiem. Soda punktus es sarakstīju, nu, tur nekas baigi nav, 8 soda punktus un odam. Nu, bija jautājums, cik katram soda punkti ir gazlī septiņi. Pēdēsam tagad pa divu vairāk. Albonam Alonso 6, Verstappenam 5, Rokonu un Strolu. Nu, nulli punktu ir Hamiltonam, Leclerum, Saincam, Šumacherum, tā kā tas ir uz šo brīdi. Tā kā tur pa vidu vispārēji. Nu, nav katastrofa, nu, cunoda vistuvāk, 12 punktiem potenciāli, bet viņam dzēsīsies pavisam drīz. Mm. Tā, kā, tā kā es domāju, ka tur nebūs liela problēma to visu. Vēl, vēl bija jautājumi, bet izstāsts, ka mēs nepaspēsim. Diemžēl nepaspēsim. Uh, Jā, te ir jautājums par to, par to Leclerc un sezonas sākumu, ka viņš bija lielāks konkurents Red Bullam nekā sezonas beigās un vairs netur līdz Red Bullam. Kāpēc tā notiek? Es domāju, ka tur, tur pirmkārt jau Red Bullam netiek neviens līdzes un šeit ir doma tāda, ka attīstības solī un tempā Red Bull vienmēr ir bijuši ar tā, kad būvē savu savu sezonu uz augšu, uz augšu, uz augšu, un tas viņiem ir izdevies jau vēsturiski vienmēr, un arī Ferrari sastopās ar to pašu problēmu, ka viņi vienkārši netiek līdz tajā attīstības tempā. Nu, paskatīsimies, ko grāmatu vēršu spriedīs. Jā, tieši tā, tā ir vēl viena lieta, ko mēs varēsim noteikti parunāties, un otra lieta noteikti, kas Ferrari ir iegriezusi, izskatās ar vien realistiskā, ka šī tehniskā direktīva par grīdām ir tomēr Ferrari iegriezusi, jo kopš tā laika sākās viņu problēmas ar riepām. Jā. Tas varētu būt tieši saistīts. Tā kā tās, tās tās divas lietas, kāpēc Leclerc vairs netiek līdz Red Bullam, kā tas bija sezonas sākumā. Tieši tā. Tas arī viss, uz ko mēs bijām spējīgi stundas laikā. Jā, jā tā stundu pēc ātri. <laughs> Nākamā nedēļas, no, ne, šī nedēļas, no, es varu, šī nedēļas nogali Japānas lielās balsts izcīņa nenormāli agri rīti būs agri rīti, jāceļās tie, kas grib kaut ko tiešai redzēt. Es jau uz MotoGP jau cēlos, bet tas šeit būs vēl skarbāk. Jā. Būs vēl skarbāk un pēc tam nedēļa brīvi un tad nākamā nedēļā ir Amerika, kur būs savukārt ļoti, ļoti vēlu vakari jau, 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 jau pāri pusnekti arī es. Tā kā tagad būs tādi netradicionāli laiki un tad mēs pārbaudīsim, kur ir īstenie Formula 1 līdzitei, kas to skatās tiešraidē. Jā, tieši. Labi, paldies, ka jūs skatījāties tiešraidē un visiem paldies, kas komentē un uzdeva jautājumus. Viss nepaspējām izlasīt sevišķi YouTube, bet tur izstās cilvēki paši, paši tiek galā ar sevi ļoti pašpietiekami komentāri mums ir. Visu labu, visu foršu dienu tiem, kas skatījās tiešraidē un foršu vakaru tiem, kas skatījās atkārtojumā vakarā. Labi, A tā visiem. F1.lv podcasts.
nodarbība. Vairāk kofīna, vairāk taurīna.